0: Então queridos, nós temos que Ficar firmes na presença de Deus E eu vou perguntar um negócio para você Nós temos que ser seguidores de Cristo E é isso que nós vamos falar Verdadeiros discípulos de Cristo Quando Jesus foi preso, queridos E Jesus sabia que ia enfrentar a morte Ele fugiu? Não Nós não devemos fugir, queridos Fala pastor como assim? Queridos, a igreja está fechada. Os nossos irmãos mais, mais idosos têm que ficar em casa, queridos. Mas nós não podemos deixar com que essa pandemia nos impeça de fazer a obra de Deus. Sabe? Pode ser que você aí na sua casa, você tem condições de ficar na sua casa até quatro meses, um ano aí. Você tem tudo o que você precisa. Mas tem muitos irmãos nossos que não têm, queridos. Hoje eu passei aqui na frente da Caixa Econômica, queridos, eu fiquei assustado, a fila estava vindo aqui embaixo já. Nós não estamos passando por um momento bom, queridos. Nós sabemos, queridos, que a tendência é piorar. Mas nós precisamos nos unir, queridos. Nós agora precisamos nos unir, queridos. E eu vou pedir um favor para os irmãos, vamos ajudar uns aos outros, queridos. Sabe, não é momento, queridos, não é momento para nós... Sabe, não é momento para nós pensarmos coisas ruins, não é momento para nós fazermos o mal. O momento agora, queridos, é para nós nos unirmos. E qual que é o objetivo? Nós temos dois objetivos, queridos. Nós temos que nos fortalecer na palavra de Deus e nós temos que ajudar uns aos outros. Nós temos que ajudar uns aos outros. E é isso que nós precisamos fazer, queridos. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Eu tomei uma decisão, queridos, na minha vida. De servir a Cristo e não retroceder Eu fiz um propósito com Deus Eu falei para o Senhor que eu nunca Iria retroceder os caminhos dele Querido E vocês não sabem o quanto é difícil Queridos, manter esse voto com o Senhor O quanto é difícil manter esse voto Com o Senhor Mas eu não vou me acovardar Queridos, eu não vou me acovardar Eu não vou me acovardar Sabe? Sabe? aonde tiver um irmão nosso, queridos, precisando de ajuda, precisando de uma palavra, sabe? Nós temos que estar preparados, queridos. Nós fizemos agora o velório do nosso querido irmão Neto, queridos, uma amizade, queridos, que estava sendo construída muito boa, queridos. O irmão Neto deixou até andar na moto dele, Não deixa ninguém andar na moto dele, ele deixou eu andar na moto dele. É que eu fiz um favor para ele, aí eu falei para ele que só fazia se ele deixava dar uma volta, se ele deixasse eu dar a volta na moto dele. E aí, queridos, eu fui lá, queridos. E eu vi, queridos, o povo com medo, queridos. O um medo impedindo a família até de velar ali o seu ente querido. Que coisa terrível, que Nos hospitais, queridos, você, as pessoas com parente internado lá, sem poder ir visitar. Sabe como que os, as pessoas que estão internadas, sabe como que os parentes estão recebendo notícia? Pelo telefone, o médico está ligando. Uma vez por dia, né, Erineu? O médico está ligando uma vez por dia. Quando lembra, né, Erineu? Porque às vezes nem lembra, né? Ai. Então, queridos, nós vamos buscar a Deus, queridos. Em nome de Jesus nós temos que crer que Deus irá nos fortalecer. Pastor, e a igreja diante de tudo isso? Queridos, nós estamos no mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus, mas nós estamos no mundo. Eu estou meditando essa semana no livro de Ezequiel, queridos. Quando Deus ele deu uma visão para Ezequiel do que ele ia fazer com os remanescentes de Jerusalém. Queridos, lê lá o livro de Ezequiel, e você vai ver que tem uma das coisas que Deus não suporta, queridos, que mais machuca o coração de Deus, sabe o que é? Prostituição. Deus, queridos, quando ele dá a visão para, para o profeta Ezequiel, ele fala aqui o seguinte, ele fala de duas prostitutas que moravam no Egito. Ele conta a história, de duas, a parábola de duas prostitutas. O Alá e... Eu não lembro o nome uma dessas prostitutas, Deus fala que é Samaria, e a outra é Jerusalém, queridos, isso está na Bíblia viu, diz que Jerusalém queridos, e Samaria, Deus comparou ela como duas prostitutas insaciáveis, olha só, sabe o que essas duas prostitutas escolheram? Queridos, eu vou falar para você aqui, você vai se assustar, mas está na Bíblia. Elas, se es, elas escolheram a se relacionar. Olha só, Deus aí fala que é como se relacionar com outras nações, com outros homens que tinham suas genitais similares a de animais. De tanta sede que elas tinham de se prostituir. E aí, sabe o que Deus fez, queridos? Dessa forma, se comportou Jerusalém e Samaria. E aquilo ali deixou Deus indignado, porque Deus falou bem assim, poxa vida, eu peguei vocês pequenininha, a família de vocês te abandonou lá pequenininha, eu peguei vocês, criança pequenininha, nua, enrolado no teu sangue, e aí Deus fala, poxa, eu peguei vocês, eu cuidei de vocês. Eu coloquei a melhor roupa em vocês. Eu honrei vocês. Eu decorei vocês com anéis, argolas de ouro. Eu fiz com que vocês comessem da melhor farinha, do melhor cereal. E mesmo assim vocês escolheram se prostituir com outras nações. Aí sabe o que Deus fez, queridos? Deus ele foi na terra e marcou aqueles que ainda adoravam a Ele. Fez uma marca na testa e aí queridos, Deus mandou a morte lá, e falou ó, vocês vão matar todos, vocês vão matar mulheres, homens, crianças, vocês só vão deixar de matar aqueles que têm a minha marca, aqueles que são seus, então queridos, nós estamos vendo o quanto Deus queridos, detesta a prostituição, e prostituição queridos, é você deixar de ser fiel a Deus, Sabe, é você deixar de adorar a Deus para adorar outras coisas, é você deixar de buscar a Deus para buscar outras coisas, é você deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a sua vontade, eu estou lendo, queridos, o livro de Ezequiel, e Deus está falando comigo de uma forma sobrenatural, queridos, sabe, o quanto Deus odeia a prostituição, queridos, o quanto a prostituição, sabe, ela judia do coração de Deus, pessoas dentro da igreja, queridos, que se prostituem com maldade, ficam fazendo maldade, sabe, buscam a Deus, escutam a palavra de Deus, mas por trás ficam fazendo coisas erradas, o mundo todo está sofrendo, queridos, essa é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, queridos, não é a vontade de Deus, mas não adianta, queridos, quando a gente olha para Sodoma e Gomorra, nós estamos vivendo dias piores do que a Sodoma e Gomorra. O, o presidente aí, eu acho que foi o ano passado, no início do ano passado, ele fez lá uma filmagem lá de dois homossexuais em plena luz do dia, lá no alto de um ponto de ônibus, eu não sei, tendo relacionamento sexual na frente de todo mundo, queridos. Uma imagem nojenta, queridos sabe, a gente sabe aqui ó, os governadores, os prefeitos sabiam dessa pandemia, sabia que estava acontecendo e mesmo assim liberaram o carnaval, e foi um dos carnavais mais terríveis que já existiu, e agora queridos, não adianta queridos, Deus ele é tão misericordioso queridos, que ele nunca manda a destruição sem avisar. Só que quando ele manda a destruição, queridos, pode ter certeza de uma coisa, ele não tira. Ele não tira. O que Deus usou de profetas, queridos, para poder avisar o povo de Israel, busquem a Deus, busquem a Deus. Sabe o que Deus tem usado a igreja, queridos, para poder ministrar para as pessoas? Não se misture com as coisas deste mundo, não se misture com as coisas deste mundo, busque a Deus, busque a Deus. E as pessoas, não, não tem problema não. A gente está na igreja ouvindo a palavra de Deus, mas nós vamos assistir a série Lúcifer para ver o poder do diabo? Não, não tem problema não, a gente está adorando a Deus aqui, mas música é música, né? vamos ouvir música do mundo? Não, não tem problema não, queridos, tem. Só que infelizmente quando A maioria das pessoas descobrirem que tem problema Vai ser tarde demais, queridos Porque Deus está avisando Deus tem levantado pastores corajosos Para pregar a palavra de Deus Eu não estou falando só na comunidade núclea não, queridos Em todo lugar E as pessoas estão brincando E os filhos de Deus estão brincando, queridos E nós, queridos Vamos enfrentar dias maus Aí tem uma hora lá queridos Que o povo resolveu buscar a Deus Aí Deus falou assim, agora não adianta mais Poxa Mandei profeta Para avisar vocês e Mesmo assim vocês não acreditaram Vocês maltrataram o meu profeta Vocês judiaram do meu profeta Sabe? Quantas vezes, queridos, nós somos maltratados por, poder, por, por pregar a palavra de Deus, queridos? E olha, queridos, que nós não estamos aqui, sabe? Nós não estamos aqui, é, é porque nós gostamos, é porque é para receber fama, ou porque a gente sente todo poderoso em estar pregando, não, queridos. Todo pastor que sobe aqui em cima para ministrar, queridos, sobe, queridos, obedecendo a Deus, ministrando a palavra de Deus. Quantas vezes, queridos, nós somos criticados, quantas vezes nós somos, sabe, assim... pessoas falam, não, palavra muito forte, pastor Rubens está pegando muito no pé, estou mesmo queridos, é Deus que está mandando, vou pegar no pé mesmo, vou continuar pegando, vou continuar pregando a palavra de Deus, vou continuar falando, cuidado, larga a mão do pecado, se santifica, se Jesus voltar e você não tiver santificado, você não vai ir, você vai ficar, cuidado, se santifica, porque se você morrer agora, você vai para o inferno, cuidado, se santifica, busque ao Senhor, porque na hora que você morrer, você tem que cair do lado do Senhor, não do lado das trevas, e essas palavras queridos, que nós vamos continuar pregando queridos, eu louvo a Deus queridos, que o nosso ministério aqui, a comunidade núclea, tem sido um ministério de exortação, tem sido um ministério de exortação, sabe por quê, queridos? Porque tudo que está se cumprindo agora, queridos, é o que Deus tem falado há muito tempo. É o que Deus tem falado há muito tempo. Deus tem exortado. E quando Deus exorta, queridos, você tem que prestar atenção no seguinte: quando você percebe que Deus está exortando, pode se preparar. Que está vindo coisa ruim. Porque a exortação, queridos, é uma forma de fazer você abrir os seus olhos para você poder buscar Deus. Parar de brincar com as coisas de Deus. E é isso que eu quero pregar aqui nesta noite, queridos, verdadeiros discípulos de Cristo. Eu e você, queridos, nós temos que ser verdadeiros discípulos de Cristo. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Verso 1 e 2. Diz assim, ó se depois, imitadores de Deus como filhos amados e andei em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Ser discípulo de Cristo, queridos, não é apenas dizer que é um cristão e sim seguir os seus passos e andar como Jesus andou. Queridos, é muito fácil. Ah, o que, que você é? Ah, sou evangélico. Ah, sou cristão. Ah, você é cristão? Aí passa um mês, dois meses, a pessoa olha para você e fala bem assim, você é cristão? Agindo desse jeito? Falando palavrão desse jeito? Você é cristão? Queridos, quando a pessoa faz isso, o que, que a pessoa faz? Ela envergonha o nome de Cristo. Cristo o que aconteceu com Jerusalém queridos, com o povo de Israel, Deus usou Davi, aquele menino, e fez de Israel uma nação envergonhada, uma nação que estava sendo destruída, ser uma das maiores nações do mundo, aí depois Deus veio e abençoou Salomão, e o reinado de Salomão, queridos Israel, passou a ser uma das maiores nações do mundo. E qual que era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que os filhos de Salomão dessem continuidade. Mas nem o próprio Salomão conseguiu dar continuidade naquilo que o pai dele começou. E aí você vai ver Deus capengando com os reis de Israel. Mantendo um rei atrás do outro e dizendo que só está mantendo por amor ao primeiro rei, Davi. Primeiro rei que obedeceu, porque o primeiro rei que foi Saul não obedeceu a Deus. Por isso que Deus ficou indignado. A palavra de Deus diz, queridos, que em Jerusalém, na época do rei Salomão, queridos, diz que ouro e prata eram os metais mais comuns que existiam naquela cidade. Diz que era normal você vê ouro e prata na cidade. Todo mundo tinha. Todo o povo de Jerusalém tinha ouro e prata. Olha o que Deus fez com uma nação maravilhosa queridos, olha o que Deus fez com as nossas vidas, eu falo por mim, queridos, com 20 anos de idade, eu era um lixo de homem, eu era um lixo de homem, não tinha pensamento de constituir uma família, ter uma esposa, nem pensar, não conseguia nem ser fiel às minhas namoradas, respeitar pai e mãe, de jeito nenhum, saía na quinta, chegava só no domingo, dava desgosto para minha mãe, queridos, Deus me, me tirou do lamaçal, Deus me deu a oportunidade, queridos, de ter uma vida digna, Deus me deu uma família, Deus me deu uma esposa, Deus me deu uma filha, Deus me deu ministérios dentro da igreja, queridos, Pastor, e se você trair a Deus, queridos, isso não vai acontecer, porque eu já estou fechado com Deus. Se for para mim trair Ele, que Ele tira a minha vida antes. Se for para mim envergonhar o nome desse Deus maravilhoso que não merece, queridos, esse Deus, não, eu, queridos, eu não posso ter um ato de covardia, porque se eu tiver um ato de covardia, eu vou envergonhar o nome do meu Deus, e o meu Deus, ele é tão maravilhoso, que ele não merece ser envergonhado, queridos. e nós que fomos chamados para ser discípulos de Cristo, puxa vida, Jesus veio, curou, libertou, sarou, depois Jesus veio, e entregou a vida dele por mim, por você, e o que, é que nós estamos fazendo com o nome dele? Envergonhando, envergonhando, queridos, tudo tem um propósito, queridos, se for o propósito de Deus, queridos, levar a minha, levar, me levar, queridos, sabe? Me recolher para a eternidade, para que haja mais amor, para que haja mais união na igreja, para que pessoas se arrependam e se voltem para Ele, queridos. Eu tenho certeza que Ele vai me levar. Por quê, queridos? Porque a minha vida, há 20 anos atrás, eu entreguei para Ele, ela não pertence mais a mim. Não pertence mais a mim, queridos. E aí, queridos, nós decidimos ser discípulos de Cristo, vamos para a igreja, por quê? Porque estamos no embalo. Aí depois, escuta uma palavra lá fora, de algum falso profeta, e a palavra de Deus, eu postei esse dia, queridos. Os falsos profetas e aqueles que seguem serão castigados. Aí escuta o falso profeta, e daqui a pouco chega na igreja, então, pastor, é o seguinte eu quero dizer para o senhor que eu não estou mais feliz aqui na comunidade, porque eu não concordo com a palavra que você tem pregado, o problema é seu meu amigo, você vai falar com Deus, porque se você não concorda, você não concorda com Ele, porque eu prego que está na Bíblia, então você fala com Deus, não vem falar comigo não, e outra coisa, você é livre para seguir a sua vida, faz o que você quiser dela, eu não estou aqui para pregar para você, eu estou aqui para pregar para quem quer ouvir, Queridos, como que nós conseguimos chegar a esse ponto de não concordar com a própria palavra de Deus? Nós estamos vendo, queridos, que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. Nós estamos vendo, olhe para Noé, olhe para Sodoma e Gomorra, olhe para isso, olhe para isso. Não, nós vivemos no tempo da graça. Ah, é? mas um dia vai acabar, porque quando a igreja for levada daqui, o Espírito Santo vai junto com ela, e a graça de Deus também, queridos. mas eu e você queridos, nós não somos, e não podemos envergonhar o nome de Cristo, os verdadeiros discípulos, seguem as pegadas de Cristo, 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, do versículo 21. Olha só o que diz aqui, ó. Porquanto 21 ao 24. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para o seguir, para para os seus, ó. Deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Olha só o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, você que gosta de falar palavrão, presta atenção, pois ele quando ultrajado, você que gosta de reclamar quando está passando por luta, também preste atenção, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fossem sarados. Querido, você está com medo de ficar doente? Fica tranquilo, Jesus já morreu por você. Jesus já morreu por mim, querido. mundo queridos, vai sofrer, não adianta a gente orar pelo mundo queridos, eu confesso para vocês que eu estou num relógio de oração e quero pedir para a igreja ficar firme nesse relógio de oração, o que eu consigo orar queridos, na minha hora da oração é agradecer a Deus e pedir para Deus fazer a vontade dele, Senhor faça a tua vontade, o Senhor alertou né Senhor? Queridos, Deus recolheu um dos maiores homens de Deus que existia na face da terra. E eu vou falar um negócio para você. Muita gente não percebeu isso. Mas os Estados Unidos, queridos, ele avançou enquanto esse homem viveu. E esse homem chamava Billy Graham. E esse homem, queridos, morreu agora há pouco tempo. Acho que foi ano passado E olha o caos, querido Que está os Estados Unidos Quando você acha que tudo bem De repente vem a destruição Queridos, quantos homens de Deus Deus tem levantado no Brasil, queridos Eu louvo a Deus, queridos Porque diante de tudo isso O Brasil é o único país Que eu vejo as pessoas se ajoelhando As pessoas buscando a Deus As pessoas clamando a Deus é o único país, queridos, que eu vejo um presidente postar nas suas redes sociais versículos da Bíblia. Cuidado, queridos. Nós temos que levar a sério as coisas de Deus. Então os verdadeiros discípulos de Cristo seguem a Cristo, queridos, porquanto para isto mesmo fosse chamado pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguides os seus passos, nós temos que olhar para Cristo queridos, você está olhando aqui para o pastor, segue o seu pastor, se o seu pastor está olhando e está seguindo a Cristo, aí você fala bem assim, ah, mas o pastor só está exortando queridos, olhe, leia as palavras, as ministrações de Cristo, E como Jesus, queridos, nós temos que andar em amor. É o que está faltando, queridos, em amor. Efésios, capítulo 5, o verso 2 aqui de novo, diz assim, ó. E andei em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifícios a Deus em aroma suave. João 13, 34, 35, diz assim, ó, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Fala mal do irmão, não tem o amor de Cristo. Não é discípulo. Briga com todo mundo só quer ver o seu lado, não está nem aí para as pessoas, só se preocupa com você, com você, com você, com você, não tem um amor, queridos. A palavra de Deus aqui é bem clara, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros. Como é que pode ter discípulo de Deus se só vive em contenda uns com os outros? Como é que eu posso, queridos, ser discípulo de Deus se eu viver em contenda com todo mundo? Não, queridos nós temos que nos humilhar, baixar, só vivem em contenda, queridos, aquele que tem dificuldade de reconhecer os seus erros, aquele que tem dificuldade de amar o seu próximo, a palavra de Deus é bem clara, queridos, nisto, conhecerão todos os que são os meus discípulos, por exemplo, queridos, como é que você, sendo um discípulo de Deus, consegue andar com uma pessoa que não é discípulo de Deus? Eu não consigo. Eu consigo até falar, consigo até dizer um oi, mas andar não. Andar eu não consigo, queridos. Por quê, queridos? Porque não dá. Não tem como. Não tem como aceitar. As pessoas, queridos, quando elas começam a andar comigo, sabe qual que é a primeira coisa que elas falam? Ai, Rubens, você é muito chato, não pode nada. Não estou falando que não pode, estou falando que eu não concordo, mas se você quiser fazer, é problema seu. Ah, Rubens, não dá para andar com você não, só fica me criticando. Não, não estou criticando, só estou falando que está errado o que você está fazendo. Se você quiser agradar a Deus, você tem que andar da forma correta. Mas você é livre para escolher os seus caminhos. Então, queridos, eu vou andar com pessoas que estão firmes eu vou andar com pessoas que me fortalecem, com pessoas que aceitam ser fortalecidas por mim, e juntos vamos chegar no céu, Jesus andava com quem? Jesus andava com qualquer um, Rafa? Onde Jesus estava, quem estava com ele? Os discípulos, quando juntavam uma multidão, ele dava um jeito de sair fora, queridos, agora não, né, queridos, agora é o contrário, né? quando tem uma multidão, camarada dá um jeito de aparecer, opa, ali está bom, é ali que eu quero estar, opa, a comunidade núcleo não está com nada não, as pessoas estão saindo, eu vou procurar uma igreja, onde não tenho mais gente, sabe, queridos? Meio da multidão, eu falei aqui numa ministração, queridos, eu não estou preocupado em encher a igreja de pessoas, eu estou preocupado em encher a vida das pessoas de Deus, Jesus, queridos, ele andou com doze, Jesus investiu o tempo que ele tinha aqui em doze, Deus não precisa de multidão, queridos, e como Jesus, queridos, nós também temos que ser humildes, João 13, João 13, um pouquinho para frente aí, verso 12, diz assim, ó, do 12 ao 17, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhe, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façai vós também, em verdade, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticares, cadê a humildade queridos? Se nós queremos ser discípulos de Deus, queridos, nós temos que ser humildes. E se o maior sinal de humildade, queridos, é mesmo você sendo o que você é, você tendo convicção e está sempre preparado a lavar os pés do seu irmão. Não, você vai me perdoar, mas isso eu não perdoo. não, não vai nem te perdoar, porque se você não perdoou, Deus fala que só irá nos perdoar se nós perdoarmos os pecados. Se você não perdoar, Deus não te perdoa também. A Bíblia é assim, papum. Você quer o perdão de Deus? Quero, pastor. Então perdoa. Perdoar quem, pastor? Todo mundo. Essa fila enorme que tem aí. Né, Lani? Tem uns que tem umas fila enormes, né? Tem que perdoar. Tem que perdoar, queridos. É humildade. Simplicidade. Sabe, às vezes você está aqui pastor está pregando uma palavra? não, porque não pode pastor pegou no meu pé, não queridos poxa vida, ó, eu senti que o pastor falou, foi para mim hoje Oh Deus, como que eu preciso melhorar nessa área, Senhor, me ajuda Senhor o senhor tem usado o pastor aí para me dar umas lenhadas queridos. você está pensando que Deus não usa, queridos? teve uma vez que a pastora Vânia pregou aqui ó no final da pregação dela, queridos, eu estava de joelho ali chorando a Deus, pedindo perdão. Deus falando comigo. Naquele dia, queridos, Deus me chamou até de covarde. Eu fiquei bravo com a pastora Vânia por causa disso? De jeito nenhum, passei a admirá-la mais ainda. Agora queridos, quantas pessoas já ficaram chateadas, às vezes você fala bem assim, ah pastor, estão falando para você já o que está acontecendo, não queridos, o Espírito Santo mostra, o Espírito Santo mostra, quantas pessoas já saíram aqui falando mal da pregação da pastora Vânia? Quantas pessoas já saíram daqui reclamando da pregação do pastor Rubens? Queridos, nós temos que ter humildade Queridos, para poder aceitar a palavra de Deus E estarmos dispostos e prontos A lavarmos os pés Queridos, Deus, o próprio Deus Veio aqui lavou os pés dos discípulos Quem somos nós, queridos Para não lavarmos Os pés dos nossos irmãos Se você como cristão Nunca teve a experiência de lavar o pé de alguém, eu te recomendo a ter É a coisa mais maravilhosa que vai acontecer na sua vida Chega qualquer dia, Lani, lá na sua casa, pega um baldinho e fala Mãe, vem aqui que eu vou lavar os seus pés Você vai ver, Lani, como que é gostoso isso Como que é delicioso isso Chega qualquer dia, Manuel, lá na sua casa, coloca suas meninas tudo sentadinha assim, ó, amaiar assim, ó, e fala bem assim, ó, hoje o papai vai lavar os pés de todo mundo. Queridos, é uma sensação maravilhosa, queridos. O Espírito Santo entra no nosso coração de um jeito fora do normal, queridos. Nós precisamos, queridos, buscar a humildade discípulos de Deus, queridos, verdadeiros discípulos de Deus, buscam a humildade, como é que você vai ser humilde se você não pratica ela? Sabe? Às vezes você fala bem assim, eu não como qualquer coisa, pratico de humildade, sabe? Eu, comer dobradinha, queridos, eu não como, eu vou ser sincero para você, não gosto de dobradinha, mas um dia, queridos, eu fui visitar uma irmã, e ela fez uma dobradinha com tanto carinho, queridos, e eu olhei para aquela dobradinha, e aquela dobradinha olhou para mim, e eu fui pegando um pedacinho, fui pegando outro, fui pegando outro, fui pe... comi, queridos, a dobradinha inteira, e estou vivo, sabe, queridos, às vezes a gente tem que ter esse ato de humildade, às vezes a gente chega, né? Ah, na casa do irmão, o irmão te oferece uma tubaína e se eu não bebo tubaína, eu bebo é Coca-Cola. Ô, oh, queridos. Toma tubaína. Né? É, toma tubaína. Estou <risos> lembrando do Irineu no caso do café, lá no culto no lar que a gente foi, viu, Irineu? <risos> a planta que estava do, do perto do Irineu, acho que deve ter ficado cheia, tanto café. Então, queridos, a gente, tem que, a gente tem que ter, queridos, atos de humildade, sabe? Às vezes, queridos, você tem um, um, um irmãozinho aqui na igreja, simples, sabe? pega ele, leva para algum lugar, coloca no seu carro, leva para passear, às vezes tem uma família mais simples aqui na igreja queridos, e você tem condições de passear com os seus filhos, com a sua família, pega essa família, leva para passear um pouco, anda junto queridos, eu amo, queridos, participar na igreja, sabe por quê? Porque quando a gente está aqui num culto de oração, queridos, nós nos tornamos um só. Não é classe social, não é poder aquisitivo, não é financeiro, nada nos separa. Nós somos a igreja de Cristo, todo mundo se abraça, todo mundo se cumprimenta, todo mundo se beija. E isso me faz sentir falta, queridos. A coisa mais maravilhosa que tem para mim, queridos, é estar na igreja e sentir-se igual a todo mundo. Uma das coisas mais maravilhosas, queridos. E hoje a igreja ela está perdendo essa sensação de ser humilde. Co outra coisa que nós temos que ser, queridos, nós temos que ser pessoas de oração. Nós temos que ser pessoas de oração. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 5 Hebreus capítulo 5 Versículo 7 ele Jesus nos dias nos dias da sua carne tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações, súplicas. Quem o poderia, quem o podia livrar da morte? E tendo sido ouvido por causa da sua piedade. A palavra de Deus diz, queridos, que Jesus, ele era um homem de oração. Jesus era um homem que buscava tudo diante de Deus. E no dia, queridos, que ele foi oferecido, queridos, ele com forte clamor, lágrimas e orações e, e, e súplicas, ele chegou diante de Deus, queridos, porque Deus era o único que podia livrá-lo daquele momento. Sabe quem que é o único, queridos, que pode te livrar das coisas que nós iremos enfrentar neste mundo daqui para frente? É Deus. Aí eu pergunto para você, queridos. Se diante de uma luta dessa, queridos, você está vendo as pessoas morrerem, pessoas, e daqui uns dias, queridos, vai começar a acontecer, já está acontecendo, já pessoas próximas de nós, e mesmo assim você ainda não consegue orar, mesmo assim você ainda não consegue clamar a Deus, não, você não é um seguidor de Cristo. Num momento como esse, a única preocupação é se trancar dentro de casa... e ficar brigando com as outras pessoas para ficar dentro de casa também, não queridos, é um momento de nós orarmos, um o momento de nós buscarmos a Deus, quando a luta estava vindo para Israel, queridos lá, quando Nabucodonosor estava vindo e já estava no portão, Deus mandou a mensagem, Jeremias, fala lá para o rei, se o povo ainda clamar, quem sabe eu ainda posso livrá-los disso, e nem assim o povo de Israel teve coragem de clamar a Deus, queridos, pelo contrário, foi lá e prenderam Jeremias Nós, queridos, precisamos Buscar ao Senhor, queridos E como Jesus, queridos Nós temos que ser, queridos Que pessoas que praticam boas obras Que ajudam os necessitados Você tem praticado boas obras Você tem ajudado os necessitados Atos, capítulo 10, versículo 38. Diz assim, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, a qual andou, andou por toda parte, fazendo bem, e curando a todos os, os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deixa eu perguntar para você, queridos. Jesus andou dando dinheiro para as pessoas? Não. Jesus, queridos, Ele andou fazendo pelas pessoas aquilo que Ele podia fazer. Ele andou e Ele curava as pessoas. Ele alimentava as pessoas. Eu fico vendo, queridos, aquela cena. A viúva lá enterrou seu marido, estava enterrando o seu filho, aquela mulher sozinha. E ela encontrou com Jesus... Jesus, meu Deus, Ele não ia deixar aquilo ir para frente, queridos. E Ele não deixou, Ele interrompeu aquele, aquele velório e ressuscitou o filho dela. Jesus, queridos, Ele andava fazendo o bem. E é dessa forma que nós temos que andar fazendo o bem. Eu pergunto para você, como é que você tem andado ultimamente? Tem feito bem para as pessoas? Queridos, um dia nós iremos reinar com Cristo Sabe por que eu fico triste, queridos? É que a maioria da igreja não entende isso A maioria da igreja não entende essa responsabilidade, queridos De reinar com Cristo Queridos, isso é muito forte, queridos, isso é sobrenatural, queridos Queridos, nós não temos noção da grandeza do céu quando a gente vê a Bíblia falando aqui da terra, queridos, eu vou ser sincero para você, quando eu leio a Bíblia e eu vejo Deus falando da terra, eu me sinto tão pequeno, queridos. Você imagina, queridos, a grandeza do céu. Por que, que você acha, queridos, que é difícil se manter fiel a Deus? Por que, que você acha que é difícil ser uma pessoa honesta, por que, que você acha que é difícil ser uma pessoa boa? Queridos, eu e você, nós estamos sendo preparados para reinar com Cristo. Reinar com Cristo significa, queridos, que nós vamos reinar. Significa, queridos, de uma forma clara para você entender, Deus vai colocar você num determinado lugar, e você vai ser responsável por aquele lugar. Você vai ser o rei daquele lugar. Você vai ser a autoridade daquele lugar. Você vai ser o juiz daquele lugar. Você vai determinar o que vai acontecer ali, você vai determinar. Por isso que nós precisamos aprender com Cristo aqui, para quando nós chegarmos lá, nós estivermos prontos para isso, queridos. Nós não temos ideia, queridos, da grandeza que é o céu para Jesus estar tá preparando uma igreja para poder reinar com Ele, queridos, Deus vai dar um reino de presente para mim e para você, poxa vida, é muito grande queridos, eu olho para o Manuelzinho, o Manuelzinho às vezes fala mim assim, pastor eu tenho dificuldade para entender as coisas, eu falo, Manuel, mas você precisa entender, porque Deus vai dar um lugar para você reinar, E o que a gente precisa aprender aqui, queridos, não é conhecimento da ciência, conhecimento da história, não. A gente não precisa se preocupar em ser o melhor escritor do mundo, em ser o melhor orador do mundo, em conhecer tudo quanto é livro, tudo quanto é assunto, ser o um especialista em teologia, ser o maior teólogo. Não, queridos. Nós não vamos precisar disso porque quando nós chegarmos no céu, queridos, a nossa mente vai abrir, tudo isso vai entrar dentro de nós naturalmente, o que nós vamos precisar, queridos, é dos princípios de Deus estabelecidos em nosso coração, nós vamos precisar da humildade, da bondade, do amor, nós vamos precisar do, do fruto do Espírito em nossos corações, nós vamos precisar agir com justiça, você age com justiça aqui? Não, pastor, eu não ajo. Então, como é que Deus vai colocar você para reinar? Queridos, eu vou falar um negócio muito sério. Presta atenção no que eu vou falar. Ser igreja não é para qualquer um. Ser igreja não é para qualquer um. Por isso que você vê muitas pessoas se desviando dos caminhos do Senhor. Foi feita uma pesquisa um tempo atrás, queridos, que o número de pessoas desviadas chega a ser três vezes maior do que o número de pessoas ativas dentro da igreja. Porque não é, queridos, ser igreja é uma seleção natural é o próprio tempo que faz isso. É o próprio tempo. A pessoa ela chega na igreja com aquele gás todo. Amém, glória a Deus, aleluia, e o tempo vai passando, queridos. Se ela permanecer, glória a Deus, queridos. Mas tem muitos que não permanecem. Tem muitos que não permanecem. Tem uma história, queridos, uma vizinha minha. Essa vizinha minha, queridos, a família dela era a coisa mais linda do mundo ela tinha vários filhos, eu acho que passava de sete, eu acho que tinha uns cinco meninos, e umas duas meninas, amigos meus de infância, e o pai dessa família era pastor, queridos, era a coisa mais linda, queridos. os meninos, tudo músico, um tocava teclado, outro tocava bateria, tudo na igreja, o pai não precisava de, de ninguém fazer o louvor, os próprios filhos faziam, era a coisa mais linda, eles brincavam com a gente, sempre bem vestidos, uns meninos educados, coisa mais linda, queridos, só que passou um tempo, queridos, o pai morreu, o pastor morreu, queridos, a mãe virou uma prostituta, os filhos queridos, usaram todos os talentos e os dons deles, sabe aonde? Nas escolas de samba. Amigos meus, queridos, eu vi se perdendo. Alguns viraram até homossexuais. Só foi o pai morrer, o pastor morrer. Então a gente percebe, queridos, que a igreja ela vai fazer uma seleção natural. Sabe? Tem muitas pessoas, queridos que acreditam que quando aceita Jesus, automaticamente o nome é escrito no livro da vida? Não, queridos, Deus, Ele é o Senhor de tudo, eu costumo dizer o seguinte, queridos, o verdadeiro Filho de Deus, Ele não se desvia, pastor, e quem é que se desvia? Aquele que nunca foi filho, porque o verdadeiro Filho de Deus, aquele que está firmado, fundamentado na palavra de Deus, queridos, ele pode até passar um tempo fora da igreja, mas ele vai voltar tão pianinho, queridos. Ele vai voltar tão pianinho. Por quê, queridos? Porque Deus ele sabe de todas as coisas. Deus não coloca ninguém à toa dentro de uma igreja, queridos. Por isso que às vezes você vê uma pessoa dentro da igreja, você vê a pessoa se dizer: Ah, fica tranquilo. Eu olho o testemunho do Irineu. O testemunho do Irineu é um dos testemunhos que mais me dá fé e força para continuar. O Irineu nasceu num lar cristão, pai dele pastor. O Irineu, com quantos anos saiu de casa, Irineu? Com 17 anos saiu de casa, aí ficou firme na igreja, Irineu? Não. Voltou com quantos anos para a igreja, Irineu? 42 anos, queridos, voltou para a igreja. Eu falo do testemunho do Irineu, queridos, por quê? Porque é algo real, é algo que a gente vê E eu costumo ver, queridos Por que Deus determinou um tempo aqui na terra? Sabe por quê? Por causa da maldade Porque o tempo, queridos, o tempo Ele é maravilhoso, quando você aprende a lidar Com o tempo, queridos, você começa A se dar bem em todas as áreas da sua vida O tempo Ele cura, mas Também mata o tempo esconde Mas o tempo também revela O tempo, queridos Foi a melhor coisa que Deus deixou nessa terra Por isso que tudo que você for fazer Você nunca pode fazer é, com ansioso Nunca pode fazer no momento Principalmente negócios Eu aprendi uma coisa Que é interessante Você vai fazer um negócio? Vou não faz na hora, eu e a minha esposa, a gente tem uma estratégia, quando a gente vai fazer um negócio e o vendedor fica forçando a gente para a gente fala assim, não, nós vamos orar a Deus e vamos ver o que Deus vai falar, aí o vendedor engole daqui, engole de lá, engole daquilo outro, que, queridos? Orar a Deus para ver o tempo se revelar queridos, para ver se realmente aquilo vai ser bom para nós ou se não vai, vocês não lembram que eu falei para vocês que eu ia fazer uma coisa e estava orando, e a Débora falando para mim, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu falei, eu não tenho que fazer nada. Deixa eu orar. Mas você não vai fazer todo dia. Não, mas você vai fazer. Eu falei, deixa Deus, deixa Deus falar. Mas para que Deus vai falar? Você tem condições, você pode, você tem isso. É só fazer. Eu falei, não, só vou fazer se Deus falar para mim fazer. E aí eu não fiz, queridos. Ah, se eu tivesse feito. Hoje a Débora fala para mim, ainda bem que você não fez, né? Queridos espera a resposta de Deus, Deus ele responde queridos, só que quando você espera a resposta de Deus, não faça que nem o povo de Israel que ficou lá e chegou para Jeremias, desse jeito, ó. Jeremias é o seguinte, o que Deus falar para a gente fazer, nós vamos fazer, o povo que ficou lá depois que o rei Nabucodonosor é, saiu, mataram o governador que ele deixou, aí o povo ficou lá abandonado, se Deus falar para a gente ficar, a gente vai ficar, se Deus falar para a gente ir para o Egito, a gente vai para o Egito, só quando eles falaram, se Deus falar para a gente ir para o Egito, a gente vai para o Egito, na verdade eles já queriam ir para o Egito, porque lá eles tinham promessa de ter uma vida melhor, aí depois de dez dias, Jeremias chama eles e fala, ó oh, Deus falou, o que, que Deus falou? Deus falou o seguinte, que é para vocês ficarem, que Deus vai abençoar vocês, Deus vai levantar vocês, vocês vão cuidar dessa terra, Deus vai ser com vocês, se vocês Foram para o Egito, Deus vai mandar Guerra, destruição e praga Lá no Egito, quem não morrer De peste, vai morrer da guerra Sabe o que eles fizeram, queridos? E ainda levaram Jeremias Com eles, ainda obrigado Você acredita, queridos? E sabe o que aconteceu? Deus mandou peste E Deus mandou do Nosor lá Aonde, aonde Israel ia, Deus mandava na do Nabucodonosor. Então, queridos, nós temos que aprender a seguir a Deus, queridos. Nós temos que praticar boas obras e ajudar os necessitados, como Jesus, queridos. E outra coisa que nós temos que fazer, queridos, isso ninguém está preparado. Mas eu e você, nós temos que estar preparado. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2. E nós vamos encerrar aqui, queridos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, ao 24. É nesse momento que as pessoas falam, o que, que eu estou fazendo dentro da igreja? 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 ao 24. Portanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguides os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o um traje, quando maltratado, não faziam ameaças, mas entregava-se àqueles que o julgava retamente, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos, para os nossos pecados, vivamos para a justiça, para por suas chagas fôssemos sarados. Verso 21, porquanto para que... Isto mesmo foste chamado Pois que também Cristo Sofreu em vosso lugar Queridos, eu e você Nós que servimos a Cristo Nós temos que estar preparados para sofrer Pastor, mas isso é duro de ouvir Mas é a verdade, queridos Não vai ser fácil Não vai ser fácil Você precisa se preparar para sofrer Sabe? Sabe aquele ditado que, nem por exemplo mesmo, a gente que tem um, o nosso pai, nossa mãe, são pessoas que nós amamos, um dia nós sabemos que nós vamos ser separados deles. A mesma certeza, queridos, que nós temos que um dia nós vamos nos separar de pessoas que nós amamos, nós temos que ter que, servindo a Cristo, um dia nós vamos ter que sofrer. Pastor, mas isso é muito duro. Pastor, como é que você me prova isso, queridos? Saia da Bíblia e vai um pouco para a história da igreja. Quantos irmãos nossos, queridos, foram comidos por leões? Em Roma, simplesmente para divertir outras pessoas. Quantos irmãos nossos, queridos, foram usados como tocha viva? Quantos irmãos nossos, queridos, hoje, estão morrendo lá na África? Quantos irmãos nossos, queridos, hoje são espancados em praça pública na Índia? E por que que nós, queridos, a igreja brasileira, temos a ousadia de achar que esse ano de 2020 vai ser um ano da prosperidade? Acertou, queridos, aquele pastor que colocou o slogan da igreja dele, 2020 o ano do julgamento de deus Só que que pastor que vai colocar isso? Porque se colocar isso, o que que vai acontecer? Não vai existir multidão dentro da igreja. Por isso que eu nunca gostei muito de usar esses tipos de slogan, queridos. Só se Deus falar comigo mesmo. O que a Bíblia nos ensina, queridos? é o seguinte, Pai Nosso, que estais nos céus, a Bíblia nos ensina, a chegar até Deus, como filhos, Pai Nosso, que estais nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feito, a tua vontade, assim na terra, como no céu, e aí eu vou chegar, onde eu quero, o pão nosso, cada dia nos dai hoje. Jesus nos ensinou, queridos, a pedir aquilo que Deus irá nos dar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que que nós, queridos, temos que ser prósperos, temos que ser ricos? É natural, queridos, que na igreja vai ter pessoas prósperas, pessoas ricas, eu louvo a Deus, queridos, que aqui na nossa comunidade a gente tem uns irmãos, você não tem noção, queridos, são irmãos prósperos. Você não tem noção o quanto esses irmãos ajudam outros irmãos, queridos. E aí você entende, porque, por isso que Deus deu prosperidade para esses irmãos. E quanto mais eles ajudam, queridos, mais prósperos eles se tornam. Sabe? Porque são pessoas, queridos, que não valorizam o dinheiro que têm, mas valorizam as pessoas que têm. São pessoas que valorizam os seus irmãos. E é isso que nós temos que fazer, queridos. Nós temos que estar preparados para isso, queridos. Você quer ser discípulo de Cristo? Sim. Então, você tem que estar preparado e você precisa andar em amor como Cristo andou. Você precisa ser humilde como Cristo foi. Você precisa ser de oração como Cristo foi de oração, você precisa praticar boas obras e ajudar os necessitados como Cristo ajudou, e você precisa estar pronto para sofrer como Cristo sempre esteve pronto para sofrer. E outra coisa que você precisa ser, queridos e nós vamos orar, você precisa vencer as tentações de Satanás. Não tem jeito de ser um seguidor de Cristo se você não conseguir vencer as tentações de Satanás. Cristo venceu a tentação de Satanás quando ele foi levado para o deserto. Ele venceu tudo, queridos. Satanás queria dar para ele fama, Satanás queria dar para ele comida, Satanás queria dar para ele dinheiro, Satanás queria dar para ele poder. E como que ele venceu? Ele venceu recusando todas essas coisas. E como que eu e você vamos vencer Satanás? recusando essas coisas também que Satanás quer nos dar. Pastor, durante a sua vida, Satanás nunca quis te dar poder? Como quis, querido? Cada proposta, queridos, cada proposta que eu já tive, que eu cheguei a compartilhar com algumas pessoas, né, do ambiente de trabalho, não do ambiente, do, é, do ambiente da igreja, do ambiente de trabalho, as pessoas chegaram a ponto de falar para mim, você é bobo. Você é bobo de não fazer isso? Nossa, você vai levantar a sua vida rapidinho eu Falei assim, não, bobo? Bobo seria se eu fizesse, eu sou esperto Queridos, busque ser um discípulo de Jesus Como pastor, andando como Jesus andou Amém? Vamos nos colocar de pé